Bonjour, bienvenue à notre événement sur la désinformation, la vérification des faits, la COVID-19 et le rôle des médias. Je suis très heureuse que vous soyez des nôtres aujourd'hui. Ceci est un projet de la Coalition canadienne pour contrer la désinformation en ligne sur la COVID-19. C'est un projet mis sur pied par l'Institut montréalais d'études sur les génocides et les droits de la personne grâce au financement de Patrimoine Canada. Et donc, dans le cadre de ce projet, nous organisons une série d'assemblées numériques sur euh, des thèmes tels que l'influence étrangère, les théories des complots et les fausses nouvelles. Et euh, donc, cette, euh, ce, cette première assemblée en français euh, est faite en collaboration avec euh, Agence Science Presse. Donc, merci beaucoup à eux de collaborer avec nous et merci à Patrimoine Canada de financer ce projet. Aujourd'hui, c'est Patrick White qui est journaliste et professeur de journalisme à l'École des médias de l'Université du Québec à, à Montréal qui va euh, animer la discussion. Donc, euh, Patrick, je vais te laisser présenter notre trois intervenants. Merci beaucoup de, 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 de participer à la discussion aujourd'hui. Merci Donc, à vous. Le, la scène est à vous. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, ce matin, nous avons avec nous Eve Baudin, journaliste et reporter, détectrice de rumeurs à l'agence Science Presse. Bonjour, Eve. Bonjour, Patrick. Je rappelle Bonjour, que votre adresse est science, ça va bien, sciencepresse.qc.ca. On a la chance de te voir aussi à Télé-Québec. Nicolas de Rosa, avec qui j'ai travaillé au Huffington Post Québec. Nicolas de Rosa, maintenant, qui est journaliste au décrypteur de Radio-Canada, donc la vérification de faits qui se fait à Radio-Canada. Bonjour, Nicolas. Et Eve Dubé, anthropologue, chercheur à l'Institut national de santé publique du Québec. Donc, bonjour à vous trois. Et dans l'ordre, on va commencer avec Eve Baudin, qui va faire sa présentation, suivie de Eve Dubé et de Nicolas de Rosa. Donc, on commence avec Eve Baudin. Ah oui, bonjour. Alors, euh, merci à tout le monde d'être là. Euh, ben, en fait, on m'a demandé d'être présente aujourd'hui parce que, euh, donc, euh, je travaille à l'agence Science Presse, ça a déjà été dit d'ailleurs, euh, puis au, à l'agence Science Presse, qui a une rubrique de vérification des faits depuis quatre ans déjà, donc, qui s'appelle le détecteur de rumeurs. Euh, et dans le cadre de la lutte à la désinformation euh, sur la COVID. Euh, L'agence Science Presse et la rubrique donc de vérification des faits, le détecteur de rumeurs, a eu euh, participé à un projet qui s'appelle COVID dépité la désinfo, qui était en fait un partenariat avec la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et euh, qui consistait dans le fond ce partenariat à, à vraiment contrer la désinformation sur la COVID-19, ça s'appelait COVID dépité la désinfo. Euh, et il y avait trois volets à ce, à ce projet-là. La, le premier volet, c'était des textes de vérification des faits. Euh, ensuite, il y avait des articles, disons, à caractère scientifique. Et le troisième volet, c'était des infographies d'éducation aux médias et d'éducation à l'information scientifique, donc dans lequel, dans le fond, on essayait de donner des outils euh, au public euh, pour dépister la désinformation, euh, soit en général, soit la désinformation à caractère scientifique en particulier. Et puis, euh, la raison pour laquelle on a axé ça sur ces trois euh, volets-là, ben c'était parce que, premièrement, euh, nous, on croit beaucoup à l'utilité des, des textes de fact-checking, donc de vérification des faits. Euh, c'est quand même, ça a été assez bien démontré que c'est important quand il y a des informations qui circulent, euh, que des textes euh, qui rétablissent les faits soient aussi présents sur les réseaux sociaux et sur le web, parce que quand les gens font des 
recherches euh, latérales pour trouver de l'information, par exemple, sur est-ce que c'est vrai que l'argent colloïdal guérit la COVID, mais qu'un texte qui corrige les faits euh, soit présent sur le web, c'est important. Ça a été quand même assez bien démontré que ça fonctionne. Là, je pense à, par exemple à une méta-analyse de 30 études qui a quand même démontré qu'une seule exposition à un texte de fact-checking peut aider les gens à rétablir les faits sur un sujet. Euh, et aussi, on se rend compte que le fameux effet rebond là, qui veut que euh, de faire des textes de fact-checking, ça fait juste euh, confirmer les gens dans leurs croyances, bien, il est beaucoup plus faible que, que ce que nous disaient les études au départ. Donc, en fait, que les fact-checking ont vraiment cette utilité-là. Et on pense aussi que, bien, les, les médias ont un rôle à jouer pour euh, évidemment contrer la désinformation parce qu'on est quand même des spécialistes de l'information et aussi bien évidemment l'immense euh, importance qu'ont euh, qu les journalistes euh, scientifiques dans un cadre de désinformation sur un sujet de santé aussi important que la COVID. Ben je pense que cette année euh, 2020 a vraiment fait la preuve de l'importance des journalistes scientifiques euh, dans l'écosystème pour vraiment aider les gens à repérer le vrai du faux, à bien s'informer, à comprendre prendre les enjeux, à avoir une information nuancée. Euh, donc, voilà, en résumé, on pourra reparler de tout ça là, dans l'heure qui vient. Merci beaucoup, Eve Baudin, de l'agence Science Presse à Montréal. On poursuit maintenant avec Eve Dubé. Oui, bonjour. Donc, euh, je suis anthropologue de formation. Euh, je, suis, euh, je pense que je vais vous présenter brièvement les travaux que l'on mène à l'Institut national de santé publique dans le contexte de la COVID. Donc, euh, depuis la fin du mois de mars, on réalise des sondages chaque semaine pour mesurer l'adhésion de la population, mesures recommandées, puis aussi, on mène une veille dans les médias sociaux pour capter un peu ce qui se dit par rapport aux mesures, par rapport à la pandémie, capter un peu les enjeux d'information, les besoins d'information. Euh, traditionnellement, mon mon champ de recherche, c'était l'acceptabilité des vaccins. Donc, je pense que c'est clair qu'avec la vaccination, on voit l'importance ou l'impact de la désinformation sur les décisions de santé. Euh, je pense que ce que j'aimerais souligner, c'est que la grande majorité des Québécois euh, suivent les mesures recommandées, euh, sont, euh, ont confiance en l'information transmise par le gouvernement. On entend beaucoup de désinformation. Ce qu'on cherche à voir, c'est vraiment le le transfert entre la désinformation vue en ligne puis les comportements de santé. Je pense que c'est là un point important. Il peut se dire plein de choses. On peut accueillir ces informations-là avec scepticisme. Euh, on peut être modifié dans nos attitudes. Ce qu'il faut capter, c'est... Euh, c'est vraiment le, 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 quand ça a un impact direct sur les comportements de santé. Puis je pense qu'on l'a vu là au printemps avec les, les tours de 5G qui ont été brûlés. Donc la désinformation elle peut avoir des conséquences. On le voit aussi avec les vaccins, là, une, une diminution de l'adhésion à la vaccination. Puis là, c'est plus important que jamais avec l'arrivée imminente de la vaccination contre la COVID. Donc je suis bien heureuse de participer à la discussion d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Eve. On poursuit avec Nicolas de Rosa, des décrypteurs de Radio-Canada. Oui, donc je suis journaliste depuis quatre ans maintenant. Ça fait seulement depuis mars, en fait, que je suis arrivé dans l'équipe des décrypteurs. C'était peu après le début de la pandémie. Je suis arrivé en urgence, disons. Là, il manquait de ressources parce qu'il y avait justement tellement de désinfos euh, qui, qui circulaient sur le web. Je suis venu prêter main forte à l'équipe, puis depuis septembre, euh, je suis là à temps plein. Donc, les décrypteurs, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'équipe de lutte à la désinfo. 
de Radio-Canada. Ça a été lancé il y a deux ans environ. Euh, bien sûr, il y a Jeff Yates, connu sous le nom de l'inspecteur viral qui couvre la désinfo depuis plus longtemps, depuis qu'il est au journal Métro depuis 2014, qui était vraiment l'espèce de pilier de cette équipe au départ. Là, on est plus, on est une plus grande équipe, on est quatre personnes qui travaillent là en ce moment. On aide les gens aussi à démêler le, le vrai du faux des réseaux sociaux, on analyse les mécanismes qui contribuent à la propagation de cette désinformation-là. On met en lumière des phénomènes web, donc c'est vraiment plus d'expliquer, non seulement de faire la vérification de faits, mais aussi d'expliquer toutes les dynamiques euh, qui font en sorte que cette désinformation-là, elle se propage. Puis, euh, c'est sûr que, comme, comme disait Eve Baudin plus tôt, il euh, y a des gens qui succombent à cette désinformation-là qu'on peut euh, réussir euh, bon, à, 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 à convaincre en rétablissant les faits. Je pense qu'il y a quand même une certaine portion des gens qu'on n'arrivera euh, jamais à convaincre. Donc, no donc, notre job, à mon sens, c'est surtout d'outiller les gens qui n'ont pas encore... Euh, succomber à des infos qui n'ont pas encore basculé pour se faire une tête, pour mieux comprendre l'information euh, qu'ils consomment sur le web et justement donner une espèce de, 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 de place dans les résultats de recherche quand les gens se posent des questions euh, sur certains sujets, ben, d'avoir des articles écrits pour que les gens puissent aller soutier euh, pour aller euh, voilà, retrouver les faits. Euh, et c'est ça. Sinon, on fonctionne beaucoup avec des questions euh, du public, euh, avec des décrypteurs. On reçoit beaucoup de courriels des gens. Donc ça, donc, ça nous donne un peu le pouls de la population. Ça nous permet de voir un peu c'est quoi qui circule le plus euh, sur les réseaux sociaux. Et on offre aussi euh, différents outils, comme un robot conversationnel qu'on a lancé euh, en octobre pour aider les gens à comprendre la désinfo, à, à aider, euh, aider les gens à comprendre différents concepts de propagation des informations en ligne. Et je suis très content d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Peut-être à commencer avec une question générale. Eve Baudin, en quoi une pandémie comme celle de la COVID-19 est un terreau fertile pour la propagation de la désinformation? On a vu à plusieurs reprises depuis le début de la COVID, Jeff Yates s'arracher les cheveux de la tête, de voir cette abondance-là de désinformation. Qu'est-ce que tu penses de ce terreau fertile-là? Est-ce qu'il est idéal pour la propagation de désinformation? Ben oui, puis euh, je dirais que ça a été euh, très, très rapidement, euh, l'OMS a, a, a décrit la, 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 ça comme une infodémie. Là. Il, y a, il y a tellement d'informations qui ont circulé, puis de mauvaises informations qui ont circulé très rapidement sur la COVID-19, qu'on parle euh, carrément de quelque chose qui est sans proportion, euh, jamais atteinte là, pour un seul sujet, avoir autant de désinformation. Donc oui, c'est préoccupant. Puis c'est un petit peu normal parce que euh, je, je, dès le mois de mars, là, il y a vraiment, les gens se sont rués vers les réseaux sociaux, vers aussi vers les médias pour avoir euh, de l'information. Puis les gens se sont mis à consommer de plus en plus d'informations. Donc c'est pas c'est pas c'est pas étonnant quand même que face à une situation comme celle-là qui était extrêmement stressante, les gens avaient peur, c'était déstabilisant. Euh, on s'est retrouvé dans des mesures qu'on n'avait personne jamais vécues. Donc, c'est un petit peu normal euh, qu'il y ait autant de désinformation sur ce sujet-là. Euh, et puis, on sait qu'un des terreaux fertiles à la désinformation, c'est justement la peur, euh, les émotions fortes, euh, la crainte, etc. Donc, euh, je dirais que c'était vraiment... On, on aurait pu déjà parier d'avance que ça, ça arriverait. Euh, cette infodémie, euh, parce que finalement, c'est les éléments de, de les éléments là, pour que ça se produise, étaient tous là. là. Eve Dubé, est-ce que tu penses qu'il y a eu trop d'informations euh, sur la COVID euh, depuis le début du mois de mars? On parle d'infodémie, là. Certainement. Oui, certainement, parce que je pense que le fait que tous les pays, tout le monde sur la, la planète s'est retrouvé dans la même situation 
a certainement contribué à une surenchère d'informations. J'ajouterais aussi à ce que disait Eve Baudin que, euh, ben oui, la peur, le manque de confiance. Je dirais aussi que le manque de réponse scientifique. On était face à un nouveau virus, il y avait encore beaucoup d'inconnus. On sait que la science, c'est gris, c'est nuancé. C'est un, euh, un peu plate, entre guillemets. On n'a pas des réponses définitives, alors que quand on est dans une situation où est-ce qu'on est, on a très peur, on cherche une solution à nos problèmes. Donc, d'un point de vue anthropologique, je pense que ça l'explique le, la montée de la désinformation parce que les, les gens qui propagent des fausses informations ont souvent une réponse très claire puis simple euh, qui permet d'expliquer des choses qu'on a du mal à comprendre, même d'un point de vue scientifique. Donc, c'est sûr que c'est... Euh, c'est tout à fait euh, propice à ce qu'il y ait une prolifération d'informations. Puis j'ajouterais à ça que même des actions bien intentionnées de la part d'organismes qui veulent euh, de, euh, informer la population, mais ça peut contribuer à cette espèce d'ambiance-là où est-ce qu'il y, y a juste trop d'informations, on ne sait plus laquelle croire. Euh, toutes ces petites nuances-là, ces petits détails-là, ça, ça contribue à, à justement là, mêler un petit peu les gens là, par rapport à l'information. Nicolas de Rosa, quand tu entends ça, c'est quoi le rôle du journaliste pour faire la part des choses quand on voit que le discours conspirationniste semble se propager plus rapidement que la science, en fait? Mm -hmm. Ben, le, le rôle du journaliste, je pense qu'on a, on a multiples rôles, mais c'est surtout là, de ne pas aller trop vite euh, et, et, et de prendre le temps de vraiment comprendre les sujets qu'on traite. Je pense qu'un un des, un des problèmes, là, justement, c'est qu'il y a beaucoup de zones grises, il y a beaucoup de nuances. Puis dans les médias, on aime ça avoir des réponses définitives, on aime ça des, des titres qui punchent, des choses qui font cliquer, mais c'est n'est pas nécessairement comme ça que fonctionne la science. C'est pas comme ça qu'on devrait rapporter ces choses-là. Il faudrait vraiment qu'on ait une meilleure compréhension de notre sujet et qu'on prenne le temps de bien comprendre, de tout vulgariser. Parce que si nous, on ne comprend pas 100 de ce qu'on écrit, sinon on est juste en train de lancer des concepts scientifiques sans trop saisir euh, c'est quoi, bien c'est sûr que le lecteur moyen ne va pas comprendre puis il y aura beaucoup de confusion euh, par rapport à tout ça. Donc, je pense que c'est vraiment de prendre du recul, de présenter les informations, de présenter ces zones grises-là, de, 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 de vraiment aller dans ces nuances-là et de ne pas tout dire euh, de, de tout présenter en, en noir et blanc. Là. Donc, il faut prendre le temps, comme tu dis. Eve Baudin, la désinformation, la, la mésinformation en général, est-ce que c'est un symptôme du, du manque de confiance des citoyens envers les, les institutions? Et pendant ce temps-là, c'est les citoyens par rapport aux médias. L'étude de Florian Sauvageau et Simon Langlois à l'Université Laval montrait une, montre une confiance de 80 des Québécois envers les médias. Est-ce que tu penses que la pandémie va améliorer ou empirer ces relations-là entre les citoyens et les médias et la confiance des citoyens envers le gouvernement et les institutions en général? Oh mon Dieu, je voudrais tellement pas prédire de ce qui va se passer avec la confiance envers les institutions ou les médias. Je pense que ça va prendre un petit peu de recul pour voir l'impact qu'a eu la pandémie là-dessus. Par contre, tu sais, si on se fie, bon, tu as nommé un des sondages, si on se fie au sondage récent, la confiance envers les médias au Québec, elle est meilleure que dans le reste du Canada puis elle est bien meilleure que dans la plupart des pays du monde. Donc, cette confiance-là, c'est possible qu'elle ait été effritée, mais je dirais que quand même, si je parle avec des collègues ou si on regarde nous ce qu'on a fait ou l'équipe des crypteurs, on a vu que durant la pandémie, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de lecteurs qui se sont retournés vers les équipes de journalistes qui ont écrit à leurs médias. Je pense par exemple au Soleil, Québec Science, qui, qui ont fait, qui ont répondu à des centaines de, de questions du public. Même chose avec les décrypteurs, même chose avec nous. Donc, on a senti qu'il y a quand même pas mal, le, le public se tournait beaucoup vers les médias pour avoir de l'information sur ce sujet-là. Donc, j'ai pas 
l'impression qu'il y a eu un bris de confiance énorme, ou en tout cas que c'est ça qui va se dégager dans les futurs sondages, mais je peux pas prédire l'avenir. Pour ce qui est de la confiance envers les institutions, euh, ben, tu sais, je pense que de toute façon, euh, ça fait quand même un certain temps qu'il y a une perte de confiance envers les institutions dont font partie peut-être les médias, c'est à voir. Euh, mais euh, encore une fois, je ne sais pas si... Euh, de façon généralisée, ce que vont nous dire les sondages, est-ce que vraiment la façon dont agit les gouvernements, la santé publique, est-ce que vraiment ça va mener à moins de confiance au bout du compte? J'en sais rien. Il faudrait peut-être se tourner plutôt vers un chercheur pour cette question-là. Eve Dubé, qu'est-ce que tu penses de tout ce débat-là sur la confiance entre les citoyens, le gouvernement et les médias en cas de, dans le cas de la pandémie qui nous, qui nous occupe? Bien, je pense que nous, ce qu'on observe dans nos sondages, c'est que la confiance demeure élevée. C'est trois répondants sur quatre euh, entre le printemps puis jusqu'à maintenant là, qui disent avoir confiance envers le gouvernement, la santé publique, qui euh, adhère aux mesures. Ce qu'on observe aussi, c'est un noyau dur d'à peu près 20 de Québécois qui, là, vont avoir une vision du monde plus complotiste, vont avoir un bris de confiance. Euh, ce qu'on sait, c'est que ce groupe-là risque de pas être rejoint par nos stratégies de communication habituelles en santé publique, donc ça prend d'autres moyens pour les rejoindre. Ce qu'on voit aussi dans notre veille des discours dans les médias sociaux, c'est que les, euh, les perceptions des gens et les attitudes sont très alignées à ce qui se dit dans les médias traditionnels. Donc, il y a réellement un pouvoir d'influence des journalistes, des médias sur ce que les gens pensent puis comment ils comprennent la pandémie. Je pense qu'il y a un rôle important. Je pense que ça demeure la principale source d'information des gens aussi au Québec. Euh, cela étant dit, je pense qu'on a vu au printemps puis au courant de l'été un... Euh, une belle couverture, là, je dirais, mais que là, on sent peut-être un, un certain euh, euh, effritement. Puis je pense que ce qui risque d'être problématique, c'est le besoin de cohérence entre les différents groupes. Puis là, quand on recherche des points de vue divergents, mais c'est là qu'on peut risquer d'un peu altérer la confiance des gens. En même temps, je pense que c'est normal avec l'évolution de la crise puis comment les choses se déroulent que qu'on commence à être plus critique. Tu sais, même d'un point de vue politique, on avait vu un, quand même un, un alignement de tous les partis là, derrière le premier ministre Legault au début de la crise, puis un, un soutien important. Je pense qu'on le voit aussi avec les vaccins, mais là, il commence à avoir de, plus de questionnements puis de critiques. C'est sain et normal dans une, une démocratie, mais ça, ça peut avoir un impact sur les perceptions des gens, là, certainement. Merci, Nicolas de Rosa. J'aimerais que tu répondes à cette question-là, mais aussi, comment est-ce que vous... Vivez ça à l'interne, toutes ces attaques-là et les insultes là, dans les médias sociaux à l'égard de Jeff et de ton équipe en général? OK. Bien, je vais commencer plus, justement, euh, avec, avec la perte de confiance. Je pense, comme, comme les deux autres ont dit, là, je pense que les gens, généralement, ont encore confiance en les médias, en les institutions, mais il y a quand même une certaine crise d'autorité qui existe depuis longtemps, justement, avec le web, avec les réseaux sociaux. Il y a plus euh, de sources d'informations euh, parallèle, on dit, les, les, les gens ont, ont, ont plus de possibilités de répondre aux médias et aux élites avec les réseaux sociaux et ensuite de propager ces informations-là. Donc, euh, voilà, a, la confiance est encore là, mais est minée de plus en plus avec le web depuis longtemps. Sinon, euh, pour ce qui est des, des, de comment on gère ces attaques-là à l'interne, ben c'est simple, je veux dire, on, on, on répond pas à ces courriels-là, euh, mais on les lit, puis je pense que surtout, on peut apprendre de, 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 des choses que les gens nous disent, l'insatisfaction, des, des insultes qu'on reçoit. Ça nous permet de mieux comprendre un peu euh, comment les gens perçoivent notre travail et en même temps, des fois, ils apportent des points pas nécessairement valides, mais ça nous permet de mieux comprendre leur, euh, leur pensée, leur manière de voir notre travail. Et je pense surtout, 
euh, voilà, là, que ça nous permet de, de, de juste mieux, avoir un meilleur regard sur la situation. Là. Merci Nicolas. Eve Baudin, est-ce qu'il y a des dynamiques particulières au Québec, Montréal versus le reste de la province sur la question de la désinformation, la ville de Québec, on parle beaucoup du rôle des radios de droite, ce qu'on appelait anciennement les radios poubelles. Est-ce qu'on observe des différences notables entre les régions Montréal et la ville de Québec? Ben, je, je, là aussi, je serais prudente parce que je trouve que finalement, avec le web, la, la désinformation voyage tellement bien. On sait, par exemple, que certaines personnes qui sont basées à Québec ont beaucoup d'influence, par exemple, en France. Donc, je pense pas que les gens rejoignent vraiment particulièrement des gens dans leur propre région euh, d'où l'information est, est enregistrée ou mise sur le web. Je pense qu'il faut être prudent par rapport à ça. De nos jours, c'est d'ailleurs une des particularités de la désinformation, c'est que ça voyage à travers le monde en quelques clics. Suis quelqu'un qui soit connu ailleurs, reprenne l'info, puis oups, ça ouvre un bassin de public complètement dans une autre région. Alors, euh, possiblement qu'il y a des différences, mais là aussi, je pense qu'il faudrait être prudent dans notre analyse de à savoir est-ce qu'il y a vraiment une différence entre, par exemple, Montréal ou la région de Québec. J'aurais pas vraiment des données vraiment probantes pour me prononcer là-dessus. Madame Dubé, est-ce que vous avez des données là-dessus euh, à l'intérieur de votre service? Oui, ben c'est sûr qu'on observe des différences régionales. Ce qu'on voit, c'est que les, ben en tout cas l'adhésion aux, aux recommandations de santé publique varie selon la perception des risques et ça c'est très influencé par le nombre de cas. Donc évidemment, les gens de la région de Montréal où est-ce que la première vague a frappé fort étaient plus percevaient de façon plus accrue les risques de la COVID, donc avaient des comportements un petit peu différents. Ça c'est très variable, ça évolue avec le temps. Ce que je dirais aussi, c'est que dans notre veille des médias sociaux, nous, on travaille avec l'OMS, donc on a le, la même équipe qui fait la veille au Québec, fait la veille au niveau global. Puis ce qu'on observe, c'est que les, les rumeurs, les fausses informations ou les trames narratives, un petit peu des discours qui affectent différents pays, finissent toujours par arriver euh, au Québec. Des fois, c'est pas tout à fait au même moment, mais ça, ça finit par transpercer. Puis il y a certainement... Euh, un enjeu de langue également. Donc, je pense qu'il y, y, euh, y a cette question d'influence. De, 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 Puis, je dirais aussi d'un point de vue anthropologique, les gens sont très influencés par ce que les gens autour d'eux font. Puis, ça peut être les gens dans leurs propres réseaux sociaux. Donc, on observe aussi des, 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 des phénomènes de réseautage dans les réseaux sociaux. Euh, Puis, de, de partage de positions où est-ce que là, il y a un, y a un noyau d'influence euh, Certainement. Nicolas de Rosa, c'est quoi vos constats au décrypteur en ce moment sur cette question-là? Euh, nous, on n'a pas constaté euh, nécessairement de différence euh, entre euh, les régions. T'sais, je pense que c'est beaucoup euh, les réseaux sociaux, justement, qui, qui, qui font en sorte que tout ça se propage à travers le Québec à, à une vitesse à, à, à assez rapide. C'est un peu les mêmes infos qu'on voit à travers le Québec. Puis justement, tu parlais de Radio X, Patrick. Euh, les, les filtres « Je suis Radio X », cette radio, bien sûr, qui, qui, euh, qui va par, souvent parfois à l'encontre des, 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 des règles sanitaires. Là. Les filtres « Je suis Radio X », c'est pas juste les, les gens de Québec qui mettent ça sur leur photo de profil sur Facebook. C'est des gens partout dans la province. Euh, Il y a des influenceurs, des micro-influenceurs dans plusieurs régions et tout ça se partage dans des mêmes réseaux euh, qui, qui sont établis un peu à travers la province. Là. Eve Dubé, c'est quoi les conséquences de la désinformation en ligne sur le système de santé au Québec en ce moment? En ce moment, ben, 
que, ce qu'on voit, c'est que les gens qui adhèrent à certaines théories du complot par rapport à la pandémie sont moins enclins à suivre les mesures recommandées. Euh, c'est sûr que ça a un impact direct sur la propagation de la, de la pandémie. Ce qu'on anticipe aussi, c'est euh, l'impact sur l'acceptation du vaccin contre des vaccins contre la COVID, là, qui, dont les campagnes démarrent actuellement. Euh, je pense que dans le passé, on a vu un impact assez clair en désinformation puis acceptation des vaccins. Donc, euh, plus les gens consultent de fausses informations en ligne, moins ils sont enclins à se faire vacciner. Puis ça, c'est vrai pour tous les vaccins. Euh, donc, c'est clair que ben, du point de vue de, de l'adhésion aux mesures sanitaires, il y, a un, il y a un impact certain. Puis, on peut possiblement anticiper un, un impact similaire là, avec l'acceptation des vaccins contre la COVID. J'imagine que vous parlez de la grande étude de l'Université McGill qui a été publiée cet été? Euh, euh, non, je, je veux dire, nous, on mène des travaux, puis euh, d'autres travaux antérieurs à la pandémie avaient déjà illustré l'impact euh, direct des, euh, des réseaux sociaux. Malheureusement, je ne connais pas l'étude de McGill, mais je serais intéressé d'avoir vos, vos constats sur cette, sur cette étude-là. Ben, ça dit, en fait, qu'il y a vraiment un lien direct entre euh, l'utilisation des médias sociaux euh, au Québec et dans une, une vingtaine de pays et le fait que les gens vont respecter ou non le, les normes sanitaires. Donc, il y a un lien direct entre la consommation de désinformation dans les médias sociaux et le fait que les gens pourraient être réticents à se faire vacciner ou respecter les consignes sanitaires actuelles. Ça confirme plusieurs autres travaux en, dans le sens qui ont été menés. Beaucoup de travaux ont été faits en vaccination là, depuis le début des années 2010 puis ont ces mêmes conclusions-là également. F. Baudin, est-ce que les internautes francophones du Québec sont influencés par les discours anglophones, ambiants, que ce soit du Canada anglais ou des États-Unis? Est-ce qu'on est un peu, est-ce que c'est poreux ou? Oui, c'est poreux. Oui, c'est pour eux. Je pense que c'est ce qu'elle disait tout à l'heure, FDB. Euh, je pense qu'on voit le phénomène de désinformation. Là, c'est vraiment euh, mondial. Puis finalement, ça finit par être traduit. Ça finit toujours par percoler. Donc euh, oui, c'est. Je pense que le Québec, bien que on pouvait, on peut dire que des fois, ça, ça nous protège ou ça ralentit l'arrivée peut-être de, de fausses nouvelles ou de désinformation anglophone. Le, le temps que ce soit traduit, mais il y a toujours un moment où ça finit par percoler éventuellement. Donc, euh, oui, oui c'est pas eux. <rire> Et à l'inverse aussi. Nicolas de Rosa, est-ce qu'il y a une, quand même une barrière linguistique euh, qui protège d'une certaine manière euh, les, euh, les Québécois de ces, des, de ces des informations fausses-là? Bon, un peu, mais en même temps, euh, comme, comme disait Eve, là, ça finit pr presque toujours par venir ici. Là, même si c'est avec trois à sept jours de retard, là, il y a beaucoup, beaucoup de désinformations, surtout médicales, là, qui est importée euh, du monde anglophone. Puis la preuve, ben, c'est simple, on reçoit beaucoup de courriels au décrypteur euh, avec des liens vers des articles en anglais, des articles qui viennent des États-Unis. Puis on a même dû écrire des fact-checks euh, de nouvelles provenant carrément des États-Unis. C'est sûr qu'il que, que y a beaucoup, beaucoup de, de, de fausses nouvelles qui sont importées. Madame Dubé, comment vous voyez ça à l'intérieur de votre machine? Bien, ce qu'on voit, c'est effectivement, là, ça finit toujours par arriver au Québec. Euh, puis ces rumeurs-là, ils ont toujours une trame narrative où ils sont adaptés pour le, par rapport au contexte québécois, mais on peut quand même retracer une source là, à partir de, de la désinformation qui est arrivée ailleurs. Euh, ailleurs dans le monde. On voit aussi que 
le, le fait que la pandémie occupe tellement l'espace médiatique fait en sorte qu'il y, y a moins d'autres choses dans l'actualité. Fait que c'est plus propice aussi à cette propagation de, de nouvelles-là. Nous, ce qu'on a observé, c'est un ralentissement des discours dans les médias sociaux cet été avec un, un peu le déconfinement, le relâchement de certaines mesures ou par exemple durant les élections américaines où est-ce que là, les les gens étaient plus enclins à, à partager du contenu par rapport aux élections que par rapport à la pandémie. Donc, il y a aussi un phénomène de, ben, ce n'est que ça qu'on entend parler dans l'actualité, donc c'est plus propice à cette propagation-là. Eve Baudin, sur la question de groupes comme QAnon au Québec, est-ce qu'on a vu une augmentation de l'influence de ces groupes-là avec euh, tout ce que fait Radio-Québec, par exemple, et les autres groupes euh, qui se sont rassemblés contre le port du masque, par exemple, au Québec? Ben, ça, je pense qu'assurément, on peut dire que oui, là, parce que même maintenant, dans la population générale, tout le monde est au courant de cette théorie euh, conspirationniste. Je pense que si on avait posé la question aux Québécois en début d'année, ne serait-ce qu'au début du mois de février, il y a bien des gens qui auraient pu, pas pu répondre ce que c'était QAnon. Maintenant, je pense que tout le monde a été exposé à, à cette théorie du complot. Puis, euh, donc, assurément, c'est peut-être une des choses, euh, puis je pense que c'est dans l'heure de, des travaux de FDB, là, une des choses qui a, qui a fini par percoler puis à, à, à trouver plus de public, ça a été justement ce genre de théorie conspirationniste. Nicolas de Rosa, j'imagine que M. Cossette-Trudel vous a fait travailler beaucoup cette année. Comment tu perçois cette augmentation-là de l'influence de groupes comme QAnon au Québec qui était très peu connu avant mars dernier? Mm -hmm. C'est sûr que beaucoup des influenceurs QAnon au Québec sont aussi des influenceurs anti-mesures sanitaires, donc toutes ces manifestations-là anti-masques qu'on voyait, des, des pancartes de QAnon un peu partout. C'est sûr que pour quelqu'un qui est exaspéré par les mesures sanitaires, qui voit cette espèce de gros rassemblement-là festif, ça peut, euh, bien sûr, être, être attirant pour eux, des mouvements comme ça. Puis QAnon, en tant que tel, je pense que ça donne un exutoire vraiment aux gens qui sont fâchés contre les dirigeants, qui sont fâchés contre les élites. Fait que c'est normal de voir... Ben, bon, non, en tout cas, c'est pas surprenant de voir une progression euh, de ce mouvement-là au Québec avec la pandémie. Et euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de désinfos au Québec. Ça part de ces sphères-là. Des fois, c'est pas facile de, de, de voir que ça vient de la communauté QAnon, mais on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de désinfos qui se propagent à partir de ces cercles-là au Québec. Même si leurs théories sont complètement farfelues à bien des égards, les gens vont embarquer là-dedans quand même? Ben, je pense que c'est pas nécessaire. Tu sais, on, on pense tout le temps à l'espèce de, de, de théorie euh, pédo-sataniste, c'est ça. Ben, oui, il euh, y a des gens qui ont embarqué là-dedans, mais je pense qu'en ce moment, c'est plus vraiment un mouvement anti-autorité qu'autre chose. Tu sais, Donald Trump, c'est l'anti-politicien, c'est l'anti-média, c'est l'anti-establishment, c'est l'anti-élite. C'est plus ce côté-là du mouvement, je pense, qui va chercher les gens que le côté euh, pédo-sataniste. Moi, moi j'abonderais dans le même sens parce que c'est pas mal ce qui est au cœur de toutes les théories du complot. C'était cette espèce de rejet de la mondialisation, rejet de l'élite, etc. Puis c'est vraiment ce qui les caractérise toutes. Là. Madame Dubé, comment vous avez vécu ça là, de l'intérieur, la montée de QAnon au Québec? Mais c'est effectivement préoccupant. Nous, euh, dans notre veille de médias sociaux, ce qu'on a observé dans les dernières semaines, c'est que c'est ces discours-là qui sont les plus influents, donc qui sont les plus likés, les plus partagés dans les réseaux sociaux au Québec. Euh, je pense que ça illustre l'importance des experts de s'investir dans les réseaux sociaux puis de partager de l'information parce que quand il y a une espèce de vide ou un vacuum, c'est ce genre de discours-là qui prend la place. Puis ça, c'est extrêmement préoccupant. Euh, 
euh, d'un point de vue de, de santé publique, de, de, de littératie scientifique, de, 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 de confiance envers les autorités, envers l'expertise. Encore une question pour vous, Madame Dubé. Lors d'un panel récent, euh, un des intervenants avait dit que les gouvernements de la Taïwan et de la Nouvelle-Zélande étaient des exemples très efficaces en termes de collaboration euh, sur la communication durant la pandémie avec la société civile en, en particulier. C'est quoi les ingrédients d'une bonne communication euh, en, en temps de crise? Bien, je pense que nos gouvernements ont fait un, un bon travail avec beaucoup de communication euh, puis des conférences de presse régulières. Je pense que c'est la transparence, être clair sur ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas, puis ce que l'on fait pour combler cette espèce d'écart-là entre, euh, d'un point de vue scientifique, là, ce que, ce que l'on sait qui fonctionne, les inconnus, comment outiller les gens. Je pense aussi, je crois beaucoup en établir un dialogue avec la population. Je pense qu'il faut être à l'écoute des préoccupations des gens puis essayer d'y répondre. T'sais, trop souvent, on est un peu prescriptif en santé publique. On dit quoi faire, quoi ne pas faire, euh, comment le faire. Euh, puis on, on, on prépare des réponses à des questions que les gens n'ont peut-être pas nécessairement. Alors que quand on écoute, on prend le temps de consulter la population, ben là, on peut être plus à l'affût de c'est quoi qui préoccupe réellement les euh, les gens, puis je pense que c'est un peu le travail que font euh, mes, mes, euh, mes collègues aujourd'hui avec les décrypteurs, avec toutes sortes de stratégies là, pour mieux écouter, puis mieux être à l'affût des préoccupations, puis essayer d'y répondre. Eve Baudin, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre des autres pays en termes de communication euh, en temps de pandémie? Euh, ben, écoutez, je pense qu'il y a eu beaucoup de beaucoup de belles initiatives dans différents pays. Ben, Taïwan, c'est un exemple que, qui, qui est peut-être intéressant, mais ce que je, moi, ce que je retiens vraiment, c'est pour les journalistes, en tout cas, c'est d'essayer, euh, comme disait Eve, d'avoir vraiment une peut-être de un discours le plus nuancé possible, puis aussi éviter les amalgames. Quand on parle, par exemple, de gens qui hésitent pour le vaccin, il faut éviter d'amalgamer tout le monde dans un même paquet et dire « Ah, oh, ok, ces gens-là ne croient pas au vaccin ». Il faut vraiment s'intéresser aux raisons pour lesquelles ils hésitent. Peut-être qu'ils hésitent pour un vaccin et pas d'autre. Peut-être qu'ils ont des préoccupations parce qu'ils ont vu des choses. Donc, il faut vraiment écouter d'où viennent les préoccupations, essayer de rectifier les faits. Puis, euh, peut-être aussi d'aller jusqu'au point de dire que par exemple, certains traitements ou certains vaccins ne sont pas sans risque. Donc, vraiment, d'essayer d'avoir un discours le plus dans la transparence et le plus de nuances possible. Je pense qu'il y a quand même pas mal de travaux qui démontrent que c'est vraiment ce, cette façon-là de communiquer sur les enjeux de la santé qui est le plus efficace, d'essayer de d'aller de, 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 dans, justement dans cette nuance, d'éduquer euh, et puis de partager vraiment l'information comme elle est. Je pense que c'est là où on peut regagner une certaine confiance de la part du public, euh, à mon sens. Nicolas de Rosa, qu'est-ce que tu penses de tout ce débat-là sur euh, la, la gestion de la communication scientifique durant la pandémie? Si on se compare aux autres, euh, on, a, on a fait comment, tu penses? Là, tu parles du côté gouvernemental ou médiatique? Oui, gouvernemental, oui. Gouvernemental. Hmm. Euh, J'avoue que j'ai pas trop étudié euh, ce qui se faisait à l'étranger. Je pense qu'il y a quand même eu, euh, en début de crise surtout, là, euh, bonne transparence, bonne cohérence dans la communication. Ça s'est peut-être plus gâté euh, à l'automne, du moins, si on regarde euh, la, la, la réponse du public. Je pense que là, il y a, il y a beaucoup plus euh, d'incohérences qui ont été révélées. Mais en même temps, c'est ça, l'affaire, la, la, c'est de la science qui bouge, c'est des choses qui changent. C'est pas tout le temps, c'est pas facile de temps rester sur le même message. Donc, je pense qu'il y, y aurait peut-être euh, du travail, il y avait peut-être 
du travail à faire à ce niveau-là du côté du gouvernement provincial. Sinon, pour ce qui est des médias, j'abonde dans, dans le même sens que Kev Baudin, il euh, faudrait qu'on fasse euh, preuve de transparence, euh, de nuance dans les propos qu'on rapporte. Et surtout, là, euh, quand on parle justement de, 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 de groupes qui sont euh, contre les mesures sanitaires ou des choses comme ça, de, de, de gens... Euh, qui ont des préoccupations, de ne pas les présenter comme des coucous, comme des fous, euh, comme ont fait certains médias là, avec, avec des segments. Je ne pense pas que c'est la bonne approche pour parler de ces gens-là. F. Baudin, qu'est-ce que la pandémie nous a appris sur la responsabilité des médias et des journalistes quant à la couverture de la pandémie, surtout quand les journalistes ne sont pas des journalistes scientifiques? Ah, ça nous a appris euh, peut-être que justement on n'avait pas assez de journalistes scientifiques. Euh, peut-être aussi, ben malheureusement la pandémie elle arrive aussi à un moment où les, les médias sont fragilisés. Euh, donc euh, c'est sûr que c'est facile de dire on, on devrait faire mieux, on devrait passer plus de temps, mais il y a quand même plusieurs médias qui ont de moins en moins de journalistes et qui ont de moins en moins de temps, etc. Donc, euh, ça nous a montré, en tout cas, moi, je pense, l'importance du journaliste, l'importance du journaliste scientifique, euh, l'importance, justement, comme je le disais tout à l'heure, de beaucoup de nuances, euh, de d'oser de, faire euh, des, des papiers qui sont euh, des fois peut-être compliqués, mais qui, finalement, euh, vont avoir beaucoup de succès. Je me souviens qu'on a fait quelques articles vraiment assez poussés euh, pour parler de certains aspects de la COVID. Donc, euh, et puis finalement, ça a été des, des sujets qui ont été super populaires sur les réseaux sociaux. Donc, euh, souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que le public aime beaucoup les contenus complexes. Peut-être pas tous les publics, mais euh, certaines personnes vont aimer. Donc, c'est de faire un, un mix des deux, d'essayer de, de mettre euh, vraiment euh, sur le web des, des contenus qui vont répondre aux besoins puis qui vont vraiment essayer d'expliquer euh, du mieux qu'on peut euh, des phénomènes complexes. Complexe, Madame Dubé, comment ça a été perçu de votre côté? Bien, je suis tout à fait d'accord avec la lecture de Baudin. Là, je pense qu'il y a des enjeux d'un point de vue euh, du, du financement des, des, des grands médias qui ont certainement des conséquences. Je pense que la pandémie nous rappelle aussi l'importance du journaliste scientifique. Je pense que je prendrais la question à l'inverse, puis je rappellerais le rôle ou l'importance que les experts euh, soit disponible, que les scientifiques parlent aux journalistes, soient disponibles pour des entrevues pour expliquer leur science. Je pense que souvent, il y a beaucoup de, de personnes dans le milieu académique ou de la recherche qui sont un peu, qui sont un peu, ils ont un peu peur de parler aux journalistes, de peur que leurs propos soient mal rapportés, alors qu'on sait que c'est ces dialogues-là, puis cette collaboration-là entre scientifiques puis journalistes qui va faire une bonne couverture de l'information, puis qui va être capable d'apporter les nuances, puis c'est d'établir des, des collaborations là, qui vont permettre là, de, bien, de bien représenter l'état actuel des connaissances. Mais je pense qu'on l'a vu, toute cette collaboration-là, ça a été peut-être ce qui a été très marquant de voir que tout d'un coup, il y a des, des, des médecins, des spécialistes qui se sont présentés dans les médias puis qu'on a vu des fois tous les jours pendant des semaines, euh, peut-être des gens qui auraient été frileux avant de commenter, mais qui ont décidé d'aller au-devant puis de, de, de se prononcer. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Puis ces gens-là, maintenant, ils sont reconnus du public. Il y a des gens qui les suivent sur les réseaux sociaux. Donc, euh, on voit qu'ils ont acquis la confiance de, de ce public-là. Nicolas de Rosa, comment vous avez vécu ça, Radio-Canada? Bien, j'abonde dans, dans, dans le même sens que les deux autres. C'est le journaliste scientifique, on voit l'importance de ça, surtout avec la crise. Euh, puis je reviens un peu à ce que je disais en, en tout début de panel aujourd'hui. C'est vraiment, pour, pour moi, je fais des articles sur la science, mais je ne suis pas journaliste scientifique de formation. Fait que pour moi, pour d'autres journalistes plus généralistes, je pense que l'important, c'est vraiment 
de prendre le temps de bien comprendre, puis justement de parler à ces experts-là, de, de, de prendre le temps de vraiment vulgariser au point où on peut tout comprendre et au public tout comprendre ce qu'on rapporte. Euh, puis je pense que justement, dans, dans les médias plus généralistes, un des problèmes peut-être avant la pandémie, euh, c'est que quand on parlait de science, on voulait tout le temps rendre ça plus, plus excitant, mais c'est encore une fois, c'est l'importance du titre, l'importance du punch, l'importance d'arriver à des conclusions concrètes, beaucoup de noir et blanc et moins de zones grises. T'sais, on voyait ça quand, euh, surtout quand les médias par parlaient d'études. Je pense que la pandémie, là, ça nous a rappelé que les zones grises, c'est vraiment ça qui est important. Les nuances, c'est ça qui est important. Puis il faut rapporter ça de la manière la plus fidèle possible au public. Eve Baudin, la question des médias sociaux, la question qui tue les réseaux sociaux, c'est en quoi la structure et le modèle d'affaires de Facebook, de Google et des autres, ça augmente la propagation, la désinformation. Est-ce que c'est lié au type d'algorithme qui favorise les contenus extrêmes? Ah oh ben oui, ça, ça, ça a été quand même assez bien démontré. Les algorithmes, bon, évidemment, il y en a plusieurs des algorithmes, ça dépend des réseaux sociaux, puis finalement, c'est difficile de les commenter en détail parce que personne n'a accès à la recette des algorithmes. Mais clairement, on sait que les algorithmes favorisent les contenus populaires, les contenus populaires auprès des gens qu'on aime déjà, Ils vont aussi nous envoyer des contenus qui sont susceptibles de nous plaire, donc peut-être au final nous enfermer dans une espèce de bulle parce que ça va faire en sorte qu'on vraiment, ça, ces informations-là vont nous, plutôt nous conforter dans ce qu'on pense déjà plutôt que nous envoyer des faits. Puis ce qui est vraiment déplorable, moi je pense par-dessus tout, c'est que les algorithmes ne favorisent pas l'information vérifiée. Donc on se retrouve à se faire envoyer des informations qui des fois sont super populaires, euh, mais qui sont fausses, bien avant une information qui a pris des, des jours, des semaines, puis des fois des mois à un journaliste. Euh, pour produire, mettons, un reportage. Donc, je trouve que c'est là où ça débalance complètement l'écosystème de l'information. C'est qu'on peut voir autant de l'information totalement fausse à côté de l'information vraie, puis il n'y a rien pour distinguer les deux sur les réseaux sociaux. Alors, c'est un gros problème. Là. Madame Dubé? Je suis tout à fait d'accord. Puis, ce, qu ce que les études démontrent quand on s'intéresse à la haut discours sur les vaccins, c'est que c'est des, euh, des bulles très séparées. Donc, si on a des attitudes favorables par rapport au vaccin, on risque de partager du contenu ou lire du contenu d'autres personnes qui ont la même attitude que nous. Puis, l'inverse, c'est vrai. Donc, les algorithmes des gens qui vont être plus critiques à l'endroit des vaccins vont faire en sorte qu'ils vont recevoir plus de contenu anti-vaccin. Puis, évidemment, ça s'alimente. Je pense que... Euh, les réseaux sociaux ont très peu d'incitatifs pour cesser l'utilisation de, de ces mécanismes-là. Puis je vois, je vois une question là. Je pense qu'il y aurait un rôle, définitivement un rôle à jouer. Je pense qu'ils le font déjà pour les vaccins. Donc, ils mettent des, des bandes pour dire que le contenu n'est pas vérifié. Je pense que c'est très important. Puis euh, je pense qu'ils ont les ressources et l'expertise euh, pour faire en sorte qu'ils seraient capables de capter là, les contenus euh, complètement faux puis les éliminer de leur plateforme. Je pense juste que leur modèle d'affaires n'est pas fait pour euh, les inciter à faire, ce, à faire ça. Nicolas de Rosa, on a une question du public qui vient d'entrer. Pensez-vous que les médias devraient adopter une modération plus active sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils en ont fait assez, euh, ces euh, géants du web-là, depuis le 13 mars, 13 mars dernier? Euh, la manière que la question est posée, on dirait qu'il parle plutôt des médias euh, traditionnels, ça se peut-tu? Comme est-ce que les médias sur les réseaux sociaux devraient modérer davantage? Oui, les médias pourraient... Euh, mais il y a aussi une modération qui pourrait être faite par les médias sociaux, j'imagine, dans mm -hmm. le tri de certaines de, de informations et aussi le, le rôle des algorithmes dont on parlait tout à l'heure. Mm -hmm. Ben, je, je pense que c'est sûr que les médias sociaux 
peuvent en faire plus. Euh, la question, c'est comment, parce qu'il y a tellement de manières qui peuvent agir que c'est difficile de savoir c'est quoi qui serait le plus efficace. Est-ce que bannir tous les gens qui propagent la désinformation, c'est une bonne solution? Écoute, je pense pas parce que, veux, veux pas, on, on peut renforcer leurs idées en faisant ça. Je pense qu'il faudrait, il faut quand même qu'il y ait un certain marché des idées euh, sur les réseaux sociaux. Je pense que réduire leur portée, c'est une des choses qui seraient les plus importantes à faire pas nécessairement de les bannir ou d'interdire leur contenu complètement, parce que c'est vraiment, comme comme on dit depuis tout à l'heure, les algorithmes qui sont la raison principale pour laquelle ces informations-là se propagent. Autant c'est l'accélération algorithmique qui permet euh, à ces contenus-là d'atteindre des audiences qui n'auraient jamais atteint par le passé en, en étant des blogs euh, qui restent euh, sur le côté sombre de l'Internet qui amassent quelques clics. Les médias sociaux, c'est le fait qu'ils permettent que ces contenus-là se propagent à une vitesse tellement fulgurante avec les algorithmes. Le problème, c'est aussi des structures à l'intérieur des réseaux sociaux, comme par exemple les groupes privés. On peut faire ce qu'on peut pour modérer ce que les gens voient sur leur fil, mais il y a beaucoup d'informations qui se propagent dans des groupes privés. Puis Facebook n'a pas assez sévi contre ces groupes-là, à mon avis. Oui, il y a eu une purge des groupes QAnon, mais il y a toutes sortes de groupes où la désinformation se propage surtout au Québec, surtout en français, là, que Facebook n'agit pas, par exemple. Et je pense que cette barrière linguistique-là est importante aussi. En anglais, il y a beaucoup plus de contenu, mais il y a aussi beaucoup plus de modération, alors que dans d'autres langues, comme le français, on dirait que cette modération-là est moins forte. Eve Baudin, quand on parle de modération des commentaires par les médias, qu'est-ce qu'un média fait à Montréal ou à Québec quand il y a mille commentaires sur un commentaire, par exemple? Ah, <rire> ben, euh, ouais, mille commentaires sur un commentaire, euh, je, je sais pas, je, je suis un peu d'accord avec euh, mon collègue, c'est-à-dire je pense qu'il il faut qu'il y ait un bon équilibre, faut qu'il puisse avoir un dialogue, le dialogue reste quand même important euh, sur les réseaux sociaux. Après, si on tombe dans l'attaque, le doxing, les choses comme ça, ça c'est totalement inacceptable, puis on a vu beaucoup de phénomènes de ce type-là cette année, euh, donc euh, là, je pense qu'il y a peut-être une éducation à la, vie, euh, à la vie numérique à faire, c'est-à-dire que tout ne se dit pas et ne se fait pas sur les médias sociaux. Euh, donc, euh, ces commentaires-là, évidemment, euh, il faut les dénoncer, il faut dénoncer des pratiques comme le doxing, des choses comme ça. Euh, pour le reste, je pense que c'est chaque média qui doit voir euh, que, que sa propre euh, gestion des réseaux sociaux à voir. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui répondent pas aux attaques, qui décident de les laisser comme ça. Ça, il y en a d'autres qui y répondent. Je pense qu'il y a quand même des études qui disent qu'on ne devrait pas y répondre, mais, euh, mais il y a quand même des gens qui décident de le faire. Donc, mais c'est vrai que euh, j'ai vu dans, dans, dans les commentaires qu'il y a des gens qui demandent « Mais quoi faire si dans le fil des commentaires, il y a de la désinformation qui apparaît? » Puis c'est là où vraiment, s'il y a de la désinformation qui apparaît dans les fils, là, je pense qu'il faut agir puis aller corriger le tir. Euh, et puis, euh, Souvent, ce qui est intéressant, c'est que les internautes vont eux-mêmes aller corriger le tir. C'est là où, justement, il peut y avoir un dialogue. Des fois, ça, ça devient un peu n'importe quoi, mais, euh, mais là, c'est important. Là. Si quelqu'un se met à mettre de la désinfo sous un article, il faut, faut réagir. Là. Madame Dubé, on a une question du public. Je suis préoccupé par la manière dont les médias rapportent l'hésitation à la vaccination. À la vaccination, on donne l'exemple du CHSLD à Côte-Saint-Luc, je crois, en fin de semaine car ça a une grande influence sur l'acceptabilité. Qu'est-ce que vous pensez de, de ça? 
Bien, évidemment, les gens sont très influ influencés par ce que les autres autour d'eux font et disent. Puis là, je pense que ce qui a été rapporté, c'est que bien, presque l'ensemble des patients avaient accepté le vaccin, mais que certains travailleurs de la santé avaient préféré attendre ou reporter leur vaccination. Puis ça peut être préoccupant pour monsieur, madame, tout le monde quand on voit que des travailleurs de la santé hésitent à se faire vacciner contre la COVID, alors que c'est des données très préliminaires. On n'a toujours pas les chiffres, mais euh, je pense que évidemment, ben, c'est normal de ne pas être certain face à un nouveau euh, vaccin, mais euh, reste que euh, le fait de, de mettre l'emphase sur le fait que des travailleurs de la santé ont refusé le vaccin, c'est effectivement peut avoir un grand impact euh, sur l'acceptabilité dans les gens parce qu'on c'est des, des modèles. Là. Euh, puis on sait aussi que euh, leurs recommandations vont avoir un impact super important là, sur l'acceptabilité. Euh, dans la, dans la population. Donc, c'est évidemment préoccupant. En même temps, c'est normal. Donc, euh, voilà. Nicolas de Rosa, on a vu YouTube agir depuis le mois de mars, TikTok aussi, leur volonté d'agir contre la désinformation. Facebook qui avait les vérificateurs de faits de l'AFP, de retard de, de la presse canadienne. Est-ce que le fait qu'ils bougent un peu, euh, ça pourrait avoir un impact sur une réglementation éventuelle des géants du web ou, des, ou une réglementation des contenus en ligne, comme M. Trump l'a laissé entendre? Mm -hmm. Bien, je pense qu'ils agissent pour justement éviter une réglementation comme ça. Là, on voit qu'ils agissent surtout quand il y a de la pression. Donc, euh, je, je pense qu'ils euh, font assez pour se sauver en ce moment. Je pense que les, les, les gouvernements... Euh, c'est épineux là, pour eux d'aller euh, jouer dans ces, dans ces bandes-là. Donc, non, je ne pense pas nécessairement que ça, ça va avoir un impact de, si on les réglemente. F. Baudin, est-ce que tu vois poindre à l'horizon une réglementation des contenus en ligne ou des géants du web? Euh, je pense que ça va être compliqué, effectivement, pour euh, des raisons de, 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 de liberté d'expression. Donc, euh, par contre, tu sais, je pense qu'il pourrait y avoir différentes choses qui pourraient être faites. Par exemple, euh, ce que les, sur les pages où il y a un intérêt commercial, euh, ben, on, ça pourrait être divulgué, par exemple. Donc, parce qu'on sait, par exemple, que dans les gens qui ont parfait, par exemple, fait la promotion de certains euh, remèdes, ben, là, il y avait des gens qui vendaient des choses. Donc, donc, ça, c'est peut-être quelque chose qui peut être fait, réglementé, de façon un peu plus facile que de réglementer les discours. Alors, différentes pistes comme ça pourraient peut-être être envisagées plus facilement. Madame Dubé, est-ce que, est que les médias ont fait un bon travail durant la, durant la, la crise, en fait, couverture médiatique? On reproche qu'à quelques occasions que les chiffres sont garochés comme ça tous les jours, sans contexte. Qu'est-ce que vous pensez de la couverture médiatique depuis le 13 mars? Bien, je pense qu'elle a été honnête. Je pense que les journalistes ont fait un effort pour bien représenter la situation. En même temps, je sais que dans la population, il y a une espèce de fatigue pandémique. Donc, les gens sont un petit peu tannés d'entendre parler de... de de la pandémie, de voir ça, c'est effectivement déprimant. Maintenant, ça concerne pas que les médias. Là. Je pense que c'est un peu la situation dans laquelle on se trouve. La crise perdure, on est à l'automne. Donc, c'est plus difficile de maintenir la mobilisation pour l'engagement de la population. Puis, on ressent ça aussi, là, cette espèce de fatigue là, par rapport à, à recevoir encore des mauvaises nouvelles. Là. Nicolas Dorosa, on a une question du public. Nancy Tremblay, en résumé, elle dit que les médias seraient-ils eux-mêmes une cause de la perte de confiance envers eux? 
Ben, je pense que je pense que c'est une des causes. Euh, je pense que dans les médias, on a un peu le problème euh, d'être un peu dans notre bulle médiatique, de perdre de vue peut-être euh, les intérêts de la population générale, de, de, de ce que pensent les gens euh, entre guillemets normaux. Là, c'est un peu une bulle élite. Là, veut veut pas quand quand les gens euh, sont, sont fâchés contre les élites, on parle des politiciens, on parle aussi des médias dans tout ça. Et justement. Euh, on peut voir ça peut-être dans les, les, les sujets qu'on décide de couvrir, de la manière qu'on décide de couvrir euh, ces sujets-là. Et euh, justement, chez, chez nous, au décrypteur, je pense que justement, tous les messages plutôt haineux qu'on reçoit, c'est un peu un reality check là, par rapport euh, à ça. Eve Baudin? Euh, ben, je pense que les pratiques médiatiques euh, peuvent être améliorées dans plusieurs médias, puis je pense que c'est bien de réviser nos pratiques euh, maintenant qu'on est euh, dans un écosystème où les gens s'informent sur les réseaux sociaux, tout ça. Euh, je pense que euh, on peut faire mieux, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire encore mieux avec beaucoup moins de revenus? Ça, c'est une autre question. Mais c'est sûr que je pense, comme je le disais tout à l'heure, plus de transparence, vraiment afficher comment on choisit des sujets, euh, quel est le code de déontologie, euh, qui sont les gens qui écrivent, euh, c'est quoi le mandat, c'est quoi nos sources de financement, c'est quoi les, les pare-feux qu'on a entre la rédaction et le financement, euh, expliquer le rôle du journaliste, expliquer, euh, euh, faire une distinction entre les contenus qui sont de l'opinion et les contenus factuels. Euh, tout ça, c'est des choses qui peuvent vraiment, vraiment aider à, à clarifier euh, les contenus qui sont publiés par les médias et puis à faire en sorte que la personne qui se tourne vers une information dans les médias va savoir ben, est-ce que c'est de l'opinion, est-ce que c'est des faits, euh, comment cette personne-là a colligé l'info. Donner nos sources, donner des disparaires vers, vers nos sources, ce sont, à mon avis, toutes des pratiques qui peuvent être mises en place pour restaurer euh, la confiance publique, parce que dans le fond, plus on est transparent, plus on transmet euh, des données sur la, la façon dont on fait notre travail, plus les gens peuvent évaluer par eux-mêmes après, bon, est-ce qu'ils peuvent nous faire confiance ou non. Donc, je pense que c'est vraiment peut-être de changer aussi même notre façon d'écrire, d'avoir un journaliste explicatif euh, qui peut aider euh, à restaurer de la confiance encore une fois. Et, et le web, justement, nous permet de, de faire ça plus que, que, que d'autres médiums. Tu sais, à, à, avant, ben avant, les papiers existent encore, mais le web, ça nous permet de faire preuve de toute cette transparence-là. Donc, on devrait vraiment servir des outils qui nous sont offerts pour ça, là. Ouais, oui, L'éducation civique aux médias, Madame Dubé, ça devient plus important que, que jamais. On sait que la Fédération professionnelle des journalistes du Québec a un programme qui s'appelle 30 secondes, je crois, qui marche bien depuis plusieurs années. À quel point on en est rendu à une étape cruciale de développer euh, au Québec l'éducation civique euh, aux médias et ou à la littératie numérique euh, en général? Bien, je pense que c'est tout à fait gagnant. Je pense que je crois beaucoup moi à l'éducation des enfants aussi. Donc, je pense que ces, ces informations-là, autant pour l'utilisation des médias, d'utilisation de l'information sur Internet que par rapport au processus scientifique en, en soi, je pense que si on enseigne à nos enfants à l'école, on risque d'avoir du succès dans quelques années. C'est sûr qu'évidemment, à court terme, 
Euh, je pense que les adultes aussi doivent être ciblés. Il y a des petites stratégies qui sont démontrées très efficaces en recherche, entre autres l'inoculation, le, le, où est-ce qu'on s'inspire un peu de la vaccination pour prévenir les gens qui vont rencontrer, qui risquent de rencontrer de la désinformation. C'est très efficace pour alerter les gens, puis ils, sont, ils vont être moins enclins à croire d'emblée ce qu'ils vont lire quand ils reçoivent ça. C'est juste un petit avertissement là, qui peut être mis sur les plateformes. Euh, je pense que entre autres pour les recherches avec vaccins, avec le mot-clé vaccin dans Google ou dans d'autres plateformes, il y a déjà cette bande-là qui apparaît où est-ce qu'on cite aussi des, des sites crédibles d'informations en, en, en pour situer, pour aider les gens. Donc oui, tout à fait, là, je pense que c'est essentiel. F. Baudin, ça tient à cœur, toi, l'éducation civique aux médias, est en fait déjà depuis quelques années, non? Oui, oui, depuis quatre ans. En fait, dès le départ, quand on a commencé la, la rubrique du détecteur de rumeurs à l'agence Science Presse, on s'est dit, OK, c'est beau là, de, de déboulonner un mythe à la fois, mais ça serait vraiment mieux de pouvoir euh, donner des outils aux gens pour que tout le monde puisse le faire. Donc, euh, très rapidement, on s'est mis à faire des présentations dans les écoles, dans des, euh, dans des événements, dans des cégeps, euh, puis euh, après les adultes. Puis finalement, on a fait un projet aussi en partenariat avec la FPJQ dont tu parlais tout à l'heure, Patrick, qui s'appelle 30 secondes avant d'y croire. Il y a Jeff Yates aussi qui a participé à ça, euh, qui finalement euh, s'est baladé dans les écoles secondaires pendant un peu plus de deux ans. Bon, là, avec la pandémie, maintenant, c'est en version numérique. Puis, euh, on va aussi dans les bibliothèques, etc. Puis, finalement, on a rejoint plus de 15 000 personnes juste avec ce programme-là. Et dans le fond, c'est juste d'outiller un peu les gens, leur présenter différents types de fausses nouvelles, de désinformations, leur montrer quelles sont les stratégies de ceux qui mettent de la désinformation en ligne, des trucs pour repérer la désinformation, mieux s'informer, aller valider l'information ailleurs avec d'autres sources. Bref, euh, des trucs qu'on utilise beaucoup dans le métier du journaliste puis qu'on partage avec les gens euh, pour qu'eux-mêmes puissent aller, dans, dans le fond, euh, euh, vérifier l'information avant de la croire. Et puis, euh, ça fonctionne super bien. Encore une fois, on a rejoint 15 000 personnes. Il y a l'agence Science Presse aussi qui a, qui a fait pas mal de, de, de formations de ce type-là, que je dirais un peu plus poussées, c'est-à-dire euh, qui cherchent plutôt à, 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 dans le fond, donner des outils pour mieux naviguer dans l'information scientifiques. Donc là, on va parler des différents types d'études, des notions de consensus, de pourquoi il faut faire attention, par exemple, avec les études qui portent sur les animaux, euh, pourquoi c'est important le, 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 le journal, la revue scientifique dans laquelle ça a été euh, publié. Donc, c'est toutes des notions pour, dans le fond, augmenter, euh, euh, avoir une meilleure... Euh, sensibilité face à l'information scientifique et on trouve beaucoup de succès. C'est-à-dire, je pense qu'il y a vraiment une grande demande, une grande soif euh, du public. C'est toujours des rencontres super intéressantes entre les journalistes et le public euh, d'échanger là. Donc, euh, en plus, c'est ça l'autre bénéfice, c'est qu'on on va là puis c'est un lieu de rencontre. Puis je pense, dans tout ce qu'on a dit tout à l'heure, cette espèce d'idée de rencontre, de dialogue, elle, elle reste super importante quand on parle des enjeux de santé publique, là, comme avec la covid Merci, Eve. Une dernière question pour toi, peut-être Nicolas de Rosa, du public. Nancy Tremblay, elle dit « Pas facile d'être un journaliste ou un média aujourd'hui en 2020. Euh, » Le métier a beaucoup changé, on le voit évidemment, mais il y a quand même des fondamentaux en journalisme. Est-ce pour le mieux ou le pire, selon vous, le fait que le métier a changé? Ouf. Euh... 
c'est une, une question très large. Je pense qu'il y, y, y a des aspects positifs, comme je disais tout à l'heure, avec le web, ça nous permet une plus grande transparence, ça permet aussi de diversifier les beats. Je pense que c'est le fun d'avoir des choses comme les décrypteurs, justement, c'est quelque chose qui serait moins possible dans un cadre télévisuel. Oui, on a l'émission, mais avoir le web nous permet vraiment euh, d'aller plus en détail sur nos sujets et d'aller plus loin, mais c'est sûr que globalement, euh, quand on pense aux ressources, quand on pense à, 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 à tout, tout l'aspect financier de la chose, d'avoir moins de personnes sur le terrain, d'avoir plus de personnes qui pondent rapidement des textes pour le web sans trop faire euh, de travail journalistique derrière ça, je pense pas que, que, que ce soit positif globalement, disons. Madame Dubé, qu'est-ce que la pandémie, en conclusion, vous a appris sur votre sujet d'expertise qui est la santé publique? Bien, je pense que ça rappelle euh, l'importance de la santé publique pour prévenir les maladies infectieuses. Puis plus globalement, je pense que ça rappelle l'importance de mieux comprendre les comportements des gens puis tous les facteurs d'influence pour euh, bien outiller puis bien s'assurer de l'adhésion de la population aux recommandations. Audin, dans ton domaine, pour conclure, qu'est-ce que la pandémie vous a appris sur ton sujet d'expertise, le, le journalisme scientifique? Bien, moi, je dirais que ça confirme vraiment l'importance de continuer à faire du fact-checking, euh, de continuer à faire de, de news you can use, donc de faire des articles qui sont vraiment utiles aux gens dans leur compréhension des sujets d'actualité, de continuer à faire des sujets fouillés, nuancés en science, vraiment expliquer comment la science se construit. Je pense que cette année-là, pour un journaliste scientifique, ça a été vraiment euh, de voir à quel point expliquer comment se construit la science, ça a été quelque chose qui a été super important, puis euh, peut-être que ça a aidé beaucoup de gens qui n'avaient pas nécessairement cette éducation-là ou cette sensibilité-là. Euh, et puis, de continuer aussi à donner des outils aux gens pour départager le vrai du faux. Donc, je pense que pour nous, ça a été une confirmation que ce qu'on fait, ben ça reste super important. Puis, euh, puis on, on, on va continuer, on va essayer de bonifier nos pratiques, mais... Euh, mais c'est ça. Toi, Nicolas, juste pour conclure, 20-30 secondes. Ben, 30 secondes, ben écoute, pas mal la même chose que Baudin vient de dire. Je pense que ça prouve encore une fois que le travail est important, mais surtout, un peu comme je dis depuis le début, l'importance des nuances. C'est comme Merci à vous trois, Nicolas de Rosa, journaliste au décrypteur de Radio-Canada, Eve Baudin, journaliste, reporter, détectrice de rumeurs à l'agence Science Presse, et Eve Dubé, anthropologue chercheur à l'Institut national de la santé publique du Québec. Merci à toutes et tous d'avoir été là avec nous au cours de la dernière heure. Bonne journée, bonne semaine et joyeuses fêtes. Merci, vous aussi. Merci. Merci.